0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, bugünkü Açık Bilinç'te çok dinleyicilerimizin gayet iyi bildiği isimler var. Selim Badur ve Fatih Art Ve bilim tarihinde etik sorunlar konuşulacak galiba. Siz takdimini yapar mısınız lütfen?
1: Evet, aslında geçen haftaki Tartışmaya da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ee, konuklarımız Profesör Selim Badır ve Doçent Doktor Fatih Artvinli. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba Güven Bey, Ömer Bey, ee,
1: Özdeş, merhaba.
0: Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. E, şimdi kısaca hatırlatayım, geçen hafta e, Profesör Selim Badır bize bilimdeki tuhaflıklardan, sahtekarlıklardan, acayipliklerden bahsetmişti ve genellikle tıp alanından çok ilginç örnekler vermişti. Bu programın, yani geçen haftaki programın sonlarına doğru iki de söz verdik. Bir tanesi bu suyun hafızası konusunda işte çalışmış olan, iddialarda bulunmuş olan, Profesör Selim Badur'un da tanıdığı ve bir zamanlar meslektaşı olduğu Jack Benveniste'nin hikayesini anlatmak. Bunu ileriki bir programda yapacağız sözümüz söz. Bir başka sözümüz de günümüzde baskın hale gelen liberal yaklaşımın bilim ve bilim etiği üzerindeki baskısı ve ne şekilde onu etkilediği konusunu konuşmaktı. Hatta bir de yanımıza bu konuları iyi bilen bir tıp tarihçisi, bir tıp etikçisi birisini alabilirsek ne iyi olur demiştik. Bu hafta bunu gerçekleştiriyoruz. Hepinizin tanıdığı isimler aslında Profesör Selim Badur'da, Fatiha Finli'de, ikisi de daha önce konuğumuz olmuşlardı açık bilinçte ve vakayname'de. Doçent doktor Fatih Artvinli'nin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tıp tarihi ve etik ana bilim dalında öğretim üyesi olduğunu da söyleyeyim. Yani aslında tam aradığımız kişi ee, ve böylece daha da uzatmadan aslında konuya girelim. Ee, geçen hafta dedik ki işte bilimsel bilgi üretmek insani bir iş olduğu için e, insani zaaflar bilimde de kendini gösterebilir ama bunları ortaya çıkartıp düzeltme mekanizmaları da aslında bilimin içinde var gibi gözüküyor ki çok önemli bilim insanları bile işte bunların içinde Nobel almış olanlar da olsalar yanlış bir şey yaptıklarında en de sonunda bu ortaya çıkıyor. Öte yandan işte bu liberal yaklaşımın üniversiteler ve üzerinde bir baskı yarattığını söylemek de mümkün. Belki bu Bilimdeki sahtekarlık oranını da arttırıyor olabilir. Biraz bundan konuşalım istiyoruz ve ne yapılabilir, ne şekilde ilerlenebilir bunlardan biraz bahsedelim istiyoruz. Selim Bey isterseniz sizle başlayalım mı?
2: Tabii çok teşekkürler tekrar bir arada olduğumuz için çok da mutluyum. Özellikle aramıza Fatih'in de katılması çok güzel oldu. Şimdi biz e, sizin de belirttiğiniz gibi geçen hafta bilimsel e, sahtekarlıkların ya da galiba sizin e, tanımlamanız ki daha doğru bilimsel yanıltmaların nedenleri üzerinde durmuştuk. Bunu tekrarlamak istemiyorum ama bugün e, biliyoruz ki bilimin kendini ifade etme aracı araştırmalar ve yayınlar. E, hiçbir e, bilim insanı bir laboratuvarda çalışmalar yaptıktan sonra çalışmalarda elde ettiği sonuçların laboratuvarın dört duvarı arasında kalsın diye yapmaz amaç. Ulaşılan sonucu tüm bilim dünyasına sunmak ve olabildiğince sorgulanmaya, eleştiriye açmaktır. Nitekim Karl Popper ki e, bu bilim felsefesiyle çalışan e, önemli bir bilim insanı kendisinin çeşitli kitapları da Türkçe'ye çevirdi. Bunlardan bir tanesi bilimsel araştırmanın mantığı yapı kredi yayınlarından çıktı ki oldukça da önemli bir kitap. Onun tanımlaması bilimin en önemli özelliğinin yanlışlığının gösterilebilir ve düzeltilebilir olması diyor ki çok doğru bir tanım. O zaman biz bugün evet. bilimsel araştırma ve yayın etiğine bakalım isterseniz. Ee, hemen e, şu cümleyle başlamak doğru olur. Konuya böyle bir giriş olabilir. Ee, araştırmanın temeli dürüstlüktür aslında. Projenin başından yayınlanmasına dek tüm aşamalarda dürüstlük ve ahlak esası önemlidir. Ve e, sözü Fatih'e bırakmadan önce yayın etiğinin tanımlanmasındaki bazı e, deyimleri e, vurgu yapmak istiyorum. Bir araştırmanın planlanmasından, yapılmasından yazı haline getirip yayınlanmasına dek geçen tüm aşamalarında hem e, çalışmayı gerçekleştiren araştırıcıların, hem bu kişilerin bağlı olduğu kurumların, varsa destekleyenlerin, aynı zamanda e, yazı şekline dönüştükten sonra gönderilen derginin editör ve hakemlerinin gözetmeleri ve uymaları gereken Dürüstlük, kural ve teamüllerinin tümü yayın etiği olarak tanımlanmakta. gene hemen şunu belirteyim. Bütün bu söylediğim dürüstlük, kural ve teamüllerin tümü bu da ancak özgür bir akademik ortamda mümkün. Bunu da unutmamak lazım. O zaman eğer siz de uygun görürseniz Ömer Bey, e, sevgili e, biraz yayın etiği e, ve bilimsel etik konusunda e, e, Fatih'in söyleyeceklerini dinleyelim.
3: Teşekkürler evet, e, e, Selim Hocam'ın söylediği e, yerden devam edeyim. Hakikaten bilim yani herhangi türden bir araştırma eğer bu bir insansal eylem ise ve insan tarafından ortaya konulan e, bir süreç olarak düşünürsek bilimi diğer insansal faaliyetlerdeki geçerli olan tüm ne etik tartışmalar burada da esasen geçerli. Yani şunu söylemek istiyorum, ethos sun iki anlamını birlikte bir arada düşünürsek belki de dinleyicilerimiz açısından daha kolay kavranması gereği kavraması daha kolay hale gelebilir. Geçtiğimiz kayıtta bahsedilen örneklerin tamamında bir yanıyla bilim insanlarının karakterinden, kişiliğinden e, sapma, yanıltma e, veya doğruyu gizleme, e, manipülasyon gibi pek çok e, bir açıdan bilerek, bilmeyerek e, veya kasıtlı zaaflardan yahut hatalardan, e, yanlışlardan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla insansal bir durumdan bahsediyoruz. Etos'un bir anlamı e, yani kişilik, karakter, huy e, gibi e, etimolojik olarak bir anlamı. Bu diğer bir anlamı ise töre olduğu gibi yaşamak ya da alışındık bir e, hayat tarzı. Dolayısıyla e, bu ikisini bir arada düşünürsek bir yaniyle kişiye bağlı bir e, kişilik örgüsünden bahsediyoruz ahlaki kısımdan, moralitiden, diğer açıdan da toplumsal e, bir durumdan bahsediyoruz. İçinde yetiştiği kültürel konteksten veya e, içinde yer aldığı tarihsel toplumsal dilimden bahsediyoruz. Ve bugün yani 21. yüzyılda eğer bilim etiğini daha fazla konuşuyorsak, araştırma etiğini, yayın etiğini daha fazla konuşuyor isek, bu da böyle çok uzun, eski bir tarihe kadar da götüremeyeceğiz. Çünkü modern bilimin, Çerçevesinin çizilmesi, hadi deyim yerindeyse şöyle bir 150-200 yıllık bir e, yakın dönem hikayesinden bahsediyoruz. Yani etik kuralların, kodların, hatta etik kurulların o oluşması, yani bir araştırmana başlamadan önce, araştırma sürecinde, araştırmanın sonuçlarının ifade edilmesinde, hatta bunların yayınlanmasında, hatta yayınlandan sonra da tartışılmaya devam edilmesinde, çerçevesi çizilmeye başlanan etik, e, kodlar, ilkeler, prensipler çok e, eskiye gitmiyor ve daha radikal bir dönüşüm e, İkinci Büyük Savaş'tan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkıyor. Pek çoğumuzun bildiği gibi bu yıkım beraberinde bilimi de e, sorguluyor Nazi Almanya'sında olup bitenler ve hepimizin aklına gelebileceği gibi Nazi deneyleri ilk e, aklımıza gelen insanları bir denek olarak bilim araştırmasında veya adına bilim denilen araştırmalarda birer malzeme, nesne veya araç olarak kullanmak. Yani rızaları alınmayan, onamları bulunmayan zorla ve tabii ki savunmasız insanlar üzerinde. Yani mahkumlar, savaş esirleri, Yahudiler veya ağır psikiyatrik hastalar gibi. Ve bu kamplarda yapılan 1933 45 yılları arasındaki bütün bu e, deneylerin ardından e, savaş sonrasında ilk bize bu çerçeveyi çizen bir e, mahkeme e, oldu. Uluslararası bir e, mahkemede, Nuremberg mahkemelerinde 23 e, sağlık e, veya yaşam bilimlerinde çalışan, bunların 20 tanesi hekim idi. E, bu davalıların yaptıkları e, son derece korkunç e, e, deneylerin, tartışılması ardından bir kod ortaya çıkmıştı. Buna biz Nuremberg kodu diyoruz. Esasında 10 tane ilke belirlemişti. Yeniden insanlığın, uygarlığın böyle korkunç bir durum yaşamaması ve insanları bu kadar adı bilimsel araştırma olan fakat esasında hiçbir şekilde bilime hizmet yok etmeyip, bilakis insan onurunu veya insanın varlığını birebir zarar veren, onu hiç sayan bir takım mekanizmaların önlenmesine, bir sonraki kuşakta önlenmesine yönelik bir koddu. Genel çerçevesi bugün de geçerli. E, üç yani bu on maddeden üçü bugün halen e, en önemli üç ilke olarak düşünüyoruz. Ya yani bir tanesi. Birinci maddeydi. Bir defa kesinlikle bir araştırmanın yapıldığı sırada eğer söz konusu olan insan ise yani bir denek olarak insan katılıyor ise bilimsel araştırmaya bu kişinin mutlaka ve mutlaka onayı gerekiyor. Yani bu araştırmaya katılıp katılmadığına dair bir onay olma, olması gerekiyor. Çünkü eğer hatırlarsak elbette ki bütün o toplama kamplarında e, ikiz çocuklardan yaşlılara pek çok insanlara eğer sorulsaydı böyle bir araştırma yapıyoruz katılmak ister misiniz? Hiç şüphesiz pek çoğunun ağır yaralı e, veya ile sonuçlanacak araştırma hiçbirine katılmayacaktı. Dolayısıyla ikinci ilke de e, yine bu o, nazi deneylerinden ortaya çıkan ilke e, deney veya bilimsel araştırma mutlaka ama mutlaka toplumun iyiliği için olmalıdır. Tabi bu beraberinde bir diğer meseleyi de getiriyor. Biz bilimi neden yapıyoruz ya da neden bir araştırma yapıyoruz? Ee, eğer söz konusu araştırmanın ortaya koyacağı zarar elde edeceğimiz yarardan çok daha fazla ise böyle bir araştırmanın yapılmaması gerektiğine dair çok temel bir çerçeveyi de bir diğer maddede çiziyor. Yani Dolayısıyla zarar vermemek ve yararlı olmak, yani bu eylemin sonucuna da bakarak e, zarar-yarar dengesini gözetmek de eğer deneklerin ölümüyle sonuçlanacak bir araştırmanın en basiti yapılmaması gerektiği veya ağır yaralanma, sakatlık, ölüm gibi e, riskleri içermemeli bir e, araştırma, bilimsel araştırma. Tabi bu 1947'deki çerçeve 50'li 60'lı yıllarda da pek çok vaka ile devam ediyor ve günümüze kadar gelen süreçte belki vaktimiz varsa bir iki kısa dönüm kilometre taşından bahsedebilirim. Bunlardan bir tanesi Talidomit felaketi zaman zaman yeniden gündeme gelerek hatırlatılır. 1954 yılında yine 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından bu defa Batı Almanya'da sentezlenen bir ilaç. E, bu piyasaya sürülmek isteniyor. Onay alıyor 1958 yılında. E, bunun bir sedatif etkisi olduğu e, bilhassa hamile kadınlarda gebelik sürecinde bulantı için e, etkili bir antidot e, olduğu söyleniyor. E, ve e, en az 20 ülkede inanılmaz çok e, satışı e, gerçekleşiyor. Reçetesiz satışı yapılıyor bu ilacın. Ve e, talidomidin e, gebe kadınların e, %35'inde e, tek bir doz dahi bu ilaç kullanıldığında e, e, deformiteye e, e, sahip yani belli bir bozukluk ile bebeklerin doğumunu e, tetiklediği ve buna neden olduğu e, ortaya çıkıyor. E, ve 1962 yılına kadar sadece bu 4 yıl içerisinde yaklaşık 8000 bin çocuk bizzat bu e, deformizasyon ile doğuyorlar. İlginçtir bu iki ülkede... E, Sadece e, satışı onaylanmıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye, 1958-60 yıllar arasında. Bir de e, Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri hariç pek çok ülkede bu e, ilac e, satışta oluyor. E, bunun e, anısı daha sonra özürü ve diğer pek çok başka bilimsel skandallarda olduğu gibi kuşaklar boyu hatırlanıyor ve tartışılıyor. Bu da şüphesiz bilime duyulan güven ya da inancın özellikle insanların üzerinde yapılan deneylere ilişkin bir güvensizlik oluşturuyor ki bunun hemen hemen aynı yıllardaki bir diğer örneği de eee Tuskegee Sifilis Deneyi. Bu da 1932-1972 yılları arasında tam 40 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yine de halk sağlığı komisyonunun da bilgisi dahilinde yapılan bir e, araştırma 40 yıl sürüyor ve deneklerde e, son derece yoksul Afro-Amerikan bir gruptan seçiliyor Alabama'da. E, burada ilginç olan e, 1932 yılında deneyin amacı e, sifiliz e, e, ile ilgili hastalığı nasıl ilerlediğini, çocuklara nasıl geçtiğini e, ve evrelerini e, çalışmak. Fakat 1945 yılında bildiğimiz üzere etkili bir tedavi olarak penisilin icat olunuyor ve birkaç doz penisilin ile siz sifilis hastalığından kurtuluyorsunuz. Fakat bu etkili tedavi bulunmasına rağmen devam eden 30 yıl boyunca yine kontrol grubu ve deneklere bu etkili tedavi var olduğu halde penisilin var olduğu halde bu verilmiyor ve pek çok çocuk bu şekilde e, sifilizli olarak, konjenital olarak, e, doğumdan sifilizli olarak yaşamlarının e, seyrini ve nasıl ilerlediği görülüyor. Tabii burada e, o gizli tutulması ve yoksul insanlar üzerinde yapılması, çaresiz savunmasız insanlara e, hastalıklarını tedavi eden plasebo adı altında diğer ilaçların e, verilmesi ve etkili tedavinin gizlenmesi bir başka skandal idi. Ve bu skandal sayesindedir ki ya da bu skandalın yol açtığı bir bilimsel eleştirile yine bilim çevreleri bunu bir daha sonra Helsinki deklarasyonunda da olacağı gibi etkili bir tedavinin bulunduğu an diğer tüm varsayılan deney ya da buna yönelik sürecin durdurulması ve etkili ilacın kullanılması. Eğer bu etki bilindiği takdirde insanları bundan mahrum etmek tedaviden mahrum bırakmak ciddi bir bilimsel e, ihlal olarak da gündeme gelen e, durumdu. Bu Talib e, Domit ve e, Tuskacis Filiz deneyleri gibi 60'lı 70'li yıllarda pek çok başka deneyler de bunun e, e, birbirini takip etti. Bu skandallar ile birlikte bilim etiği daha fazla tartışmaya açıldı. Hatta biraz önce bahsettiğim e, e, Tuskacis Filiz e, e, deneyinin e, 30, sanırım bittikten sonra yani o 30 yıl sonra Clinton'un bir özür metni e, yayınlanmıştı ve tıptaki ırkçılığın e, sembolü olarak e, belirtmişti. Bunu aynı zamanda da insanların, e, insanları e, hastaları suistimal olarak e, belirtilip bir e, e, özür dilenmişti. Çünkü söz konusu olan insanlar savunmasız, yoksul ve siyah insanlardır Onlar üzerinde manipülasyon ile yeterli bilgi vermeden ve rızaları asla alınmadan yapılan deneylerde, buna benzer deneyler mahkumlar üzerinde, özellikle kadınlar gebeler üzerinde, etnik gruplar üzerinde veya diğer savunmasız işte yetimler, öksüzler yurdunda yapılan deneyler, askerler veya öğrenciler üzerinde de yapılmıştı. Bu süreçler bizi 1970'lere getirildiğinde acaba neden bilimsel bir araştırma henüz sonuçlarıyla skandal haline gelmeden evvel ne yapılabilir sorusunu önleyici olarak bilim kendi içerisinde bu tip durumları ve zararları nasıl engelleyebilir ve nasıl bir denetim yapılabilir, iç denetim? Bu da bizi 1980'li yıllarda etik kurumların. Yani bir bilimsel araştırma projesi hayata geçmeden önce ön bir metninin hazırlanması ve bu protokolün tarafsız diğer üyeler tarafından okunması olası zararlar konusunda gerekirse... Revizyonların istenmesi ve nihai metnin ve mutabakatın bir vaat ya da söz olarak imzalanması, deklare edilmesi şeklinde bu etik kurulların yaygınlaştığını gördük. Daha sonra bunu diğer kurullar takip etti. Klinik araştırmalar kurulu, ilaç araştırmaları, insan doku araştırmaları gibi diğer kurullar da 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'de dahil olmak üzere çevre ülkelerde veya diğer ülkelerde hızla yayılmaya Başladı. Ee, Fatih
0: Bey bir şey sorabilir miyim arada? Birincisi talidomid bu grip ilacıydı galiba ama büyük bir skandal oldu. İkinci ilaç bu frangi ile ilgili olarak söylediğiniz sifilis ile. İkinci ilacın adı neydi?
3: E, i̇kincisi e, sifilis için e, etkili bir tedavi 1945 yılına kadar yoktu ve penisilin. Evet. Penisilinin icadı penicilin. ile birlikte bugün de e, altın standart yani penisilin ile daha önce 1945 öncesi tedavi edilemeyen sifilis bakteriyel bir a, a, bulaşıcı hastalık çok kolaylıkla penisilin 1945 yılından sonra e, e, rahatlıkla bir e, ilaç e, e, olarak yürürlüğe girdiği andan itibaren artık sifilize bağlı e, bu e, ölümler gerçekleşmiyordu. Fak Fakat,
2: Pardon mi? şey söyleyebilir miyim? Ömer Bey'in bahsettiği talidomit aslında e, grip ilacı değil. Talidomit e, gebelerde bulantıyı, evet.
0: bulantıyı önlemek
2: evet. için. Değil değil evet, evet. Grip evet. konusu çok bir şey hassas de. bir konu. Bu grip aşısı falan yani sürekli herkes vuruyor. Evet. Ve aslında onun için söyledim. Bir de tabii Fatih'in verdiği çok güzel örnekleri Brok hepatit deneyini katmak lazım. Çok kısaca bu kez zihinsel özürlü bir takım e, evet. gruplara Hepatit virüsü canlı olarak verilip bunlarda hastalığın seyrine ve daha sonra da aşı bulduk deyip o aşı acaba bu kişilere nasıl gelecek bunlar e, hastalanacaklar mı? Böyle deneyler var. Bu da zihinsel özürlü insanlarda gruplarda yapılan e, deneylerde tabi Tabii bunların evet. sonunda e, Fatih bahsettiği bu etik kurullar, sininki sözleşmesi ve etik kurulların hani denekleri ya da gönülleri sigortalamaya kadar giden bir takım ince ve özenle hazırlanmış kurallar devreye girdi.
0: Ama çok büyük de firmalar içi özür özürdülerden bu işi hallettiler herhalde.
2: Tabii o dönemde yani daha önce de konuştuğumuz gibi önemli bilim insanları da buna imza attılar. Evet. Hepatit C'sinin de Krupman, hepatit konusunda çalışanların çok anladı ve hepatit konusunda işte hepatit aşısının ilk bulanlardan bir tanesi ama bunu ilk deneylerini bu zihinsel özürli insanlarda yapması darpcı evet. ve o dönemler etik kurulları ilgili herhangi bir bilginin ya da böyle bir gereksinimin gündeme gelmemesinden kaynaklanıyordu. Evet, hatta ben, o gün...
1: pardon e, Fatih'in sözünün sonuna gelemedik henüz ama ben de hemen bir şey sormak istiyorum çünkü zamanımızın da sonuna geliyoruz. E, şimdi Geçen haftaki programda e, Selim Badur bir takım örnekler e, vermenin yanı sıra hangi ülkelerde e, bilimsel sahtekarlık daha çok yapılıyor ya da ne kadar çok işte makalenin geri çekilmesi gerekiyor filan gibi istatistikler de paylaşmıştı. Şimdi bu Tuscagi'deki frengi çalışması filan gibi şeyleri artık bugün yapmanın imkanı yok. Ar Etik kurutlar evet. filan bence bunu engelledi ama... Bir takım başka sahtekarlıklar hala yapılabiliyor. İşte kimisi başkasına tezi yazdırıyor, kimisi datasını e, verilerini manipüle ediyor. İşte ol bu, bulmadığı şeyleri bulmuş gibi gösteriyor filan. Hatta şunu da söyleyeyim, Stanford Üniversitesi'nin e, rektörü e, işte bir iki ay önce istifa etmek zorunda kaldı. Bir nörobilimci, e, profesör e, Mark Tessinye diye bir adam, e, biyoteknoloji konusunda da çok bilinen bir, kişiydi. Fakat 19 yaşında bir Stanford öğrencisinin işte Stanford gazetesinde olayı kurcalaması sonucunda işte bir şey açıldı, soruşturma açıldı ve istifa etmek zorunda kaldı. Bunlar tabii iyi şeyler. Fakat Selim Bey'in sorduğu soruya geri dönecek olursak gelecek geçen hafta. Yani bugünlerde yapılabilen tür sahtekarlıkları hangi ülkede kim, niye daha çok Yapıyor. Bu soruya bir cevabımız var mı? İkinize birden sormuş olayım.
3: Geçtiğimiz programda biraz Selim hocamız bahsetmişti ama ben birkaç şey ekleyebilirim. Yani nedenleri konusunda çok sayıda araştırma var. En azından tıp fakültesi öğrencileri arasında yapılan araştırmalarda. Bunun bir kısmının yani 17 ülkenin birlikte farklı karşılaştırmalı yapılan araştırmalarda bir defa kültürel boyut öne çıkıyor. Örneğin işte diyelim Türkiye için örnek verelim veya bazı Doğu Avrupa ülkeleri örneğinde görülüyor. Eğer ilkokul veya ilköğretim okullarında başlayan ödevi bir başkasının yapması veya kaynak göstermeden ödevi ödev olarak görmek, teslim etmek. Dolayısıyla bir fikrin bir e, e, tıpkı yani bir mülkiyet hırsızlığı mı diyelim ya da bunun bir e, su ayıp kınanan e, ve bir başkasının fikrini çalmanın diğer çalma biçiminde madde dünyadaki herhangi bir hırsızlık biçiminden farklı olmadığını e, e, daha e, e, konuşulduğu toplumlarda bunun e, intihallerin daha az ama bir fikir çalmanın herhangi başka bir buzdolabı eşeği veya herhangi bir başkasının ee, elinden bir şey almaktan farklı olarak değerlendirildiği e, yerlerde ya da böyle bir sosyalleşme sürecinde bu eğitimde veya ailede yer etmediği yerlerde ise daha yüksek olduğuna yönelik araştırmalar var. Bir de tabii ki daha böyle Nobel ödüllü veya işte e, Nature Science gibi yerleri aldatan veya bu öyle seri bir şekilde e, e, yayın skandallarına imza atanların bir grubuna yönelik araştırmalarda da şüphesiz yine e, Etos'un başka türlü bir psikopatolojileri olduğunu veya illa sadece ün hırsın altında yatan başka gerekçelerde olduğunu e, görüyoruz. Ee, ama en önemlisi yine sizin geçtiğimiz hafta söylediğiniz bu publish perish meselesi gibi ya yayınlayıp ya da yok olmak gibi akademinin yeni aldığı durumda hızlı bir şekilde yayınları gerçekleştirip yükselme basamaklarını tırmanmak e, bu acelecilik veya e, neoliberalizmin dayattığı aşırı üretkenlik baskısı bu da bir diğer e, e, öne çıkan neden olarak literatürde en azından bunların sıralandığını görüyoruz. Fatih, bir de tanınma arzusu var. Buna da Hollywood sendromu deniyormuş. De ah, doğru, <gülüyor> doğru.
2: Evet. evet, bu liberalizmin bu etik dışı uygulamalara neden yol açtığını tartışmak için pek vaktimiz kalmadı ama gerçekten özellikle bilim kültürünün bir ülkede olması ee, bu e, tür e, bir takım e, yanıltmaların daha azalmasına ya da daha e, daha zor olmasına gerçekleşmesini sağlıyor. E, özellikle e, gelişmekte olan ülkelerdeki e, yanıltmalar e, gerçekten daha basit, daha tırnak içinde söylüyorum ilkel bir takım e, nedenler ve örnekler e, sayabiliriz. Ama gelişmiş ülkelerde özellikle sponsorlu dergilerdeki yayınlar geçen haftada belirttiğimiz gibi sponsorların makaleye ne kadar müdahale ettiği ya da edip etmediği bunlar tabii çok önemli ve yayın politikaları dergilerin sahipleri dergilerin arkasındaki parasal güç kaynak kim bunlar
3: devreye giriyor bunlar konuşuluyor artık 21. yüzyılda herhalde sorun olarak. Belki bir cümle daha ilave edebilirim. Da varsa o da şu. Biraz önce bahsettiğiniz Tuscaçis filis deneyi gibi veya Talibimod faciası gibi şeyler günümüzde görünmüyor. Evet ama başka şekillerde de yine Türkiye'de sırf dinleyiciler için hatırlatalım. Halk sağlığını ilgilendiren konularda benzer vakaların günümüzde de 2000'li yıllarda da yaşandığını görüyoruz. Mesela Onur Hamzoğlu vakası yani ha. e, erken bildirme veya bilinç çık vakası yine bir kanser çalışması e, ile ilgili sonuçları açıklama e, veya yine hepimizin bildiği gibi tarihi bir vakı olarak doğramacı vakası e, bu konularda çeşitli eserler de yazıldı yani aslında tartışma farklı şekillerde de olsa insan sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda e, e, skandallar belki gün yüzünde daha çok çıkıyor ama diğerleri e, belki e, sizin de belirttiğiniz gibi daha e, gizli kapalı e, çıkar grupları veya işte e, e, e, ünlü olmak, hızlı e, bilim e, ve buna benzer e, gerekçelerle belki doğrudan insan sağlığını etkilemeyenler o kadar e, göz önünde bulunmazken onların da kendi içerisinde başka faciaları oluyor. Tarihçilikte evet. de var bu, arkeolojide de var. Şüphesiz sadece evet. sağlık bilimlerinde değil.
2: Tabii bu arada bilim etiğinden konuştuğumuz zaman birkaç kişinin, yani programın son dakikaları, birkaç kişinin ismini belki de belirtmekte yarar var. Bu konuya önem veren, bu konuda dikkatleri çekip bilimsel ortamlarda etik konusunu gündeme getiren Prof. Emin Kansu, Prof. Şevket Ruvacan, Prof. Hasan Yazıcı, Sayın Berma Arda gibi isimler. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin etik komisyonları, Profesör Kurtuluş Töreji, bu kişiler hep bu konuları Türkiye'de gündeme getirip gündeme taşıyan ve önemini vurgulayan hocalar. Ve özellikle son yıllarda da Bilim Akademisi'nin Sarkaç isimli web sitesinde, Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde de bu etik konusu sık sık ele alınmakta, önemi vurgulanmaktadır. Evet,
1: evet. evet, ben de... Böylece programı bitiriyoruz fakat buna katıldığımı söyleyeyim yarım dakika içinde müsaadenizle çünkü e, bilimsel etik konusunda ısrarcı olmak çok önemli. Burada kültürel bir unsur da var gibi düşünüyorum yani Türkiye sonuçta e, YÖK diye bir kurumu kurmuş ve bunun başında emek hırsızlığı yapmış. Başkalarının eserlerini kendi eseri gibi göstermekten çekinmemiş bir kişiyi getirdi. Dolayısıyla bilimsel sahtekarlık her kültürde veya her ülkede belki aynı cezaya tabi olmuyor. Evet. Benzer bir şekilde işte ekonomimizi yöneten ve bugünkü hallere gelmesinde büyük payı olan kişinin de doktora derecesini parayla satın aldığını işte ortaya dökülen elektronik postalardan öğrendik. Ama bu doktora derecesini bir doktora tezini bir asistana yazdırıp bu dereceyi almasını sağlayan ee, üniversite hocası da ödüllendirildi bunun üstüne. Cezalandırılmadı tam tersine. Dolayısıyla böyle bir ortamda tıp etiği veya bilimsel etik konusunda israrcı olmak herhalde daha da önemliymiş gibi geliyor bana. Ee, bu, bu, bu şekilde
0: süreyi bitirdik galiba maalesef.
1: Peki e, uzattık da biraz kusura bakmayın daha herkesin söyleyecek lafı vardı mutlaka ama böylece e, toparlayalım. Bugün Mikrobiyolog Profesör Selim Badur ve tıp etikçisi ve tarihçisi doçent doktor Fatih Artvin'le konuğumuzdu. E, bilimdeki tuhaflıklar konusunu konuşmaya devam ettik. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Çok teşekkürler. Olun, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.